0: La abogada y filósofa cubana Ana María Polo González dice Todo vuelve, no te amargues demasiado ni busques venganza Nadie que haya sembrado maldad cosechará felicidad un cordial saludo y bienvenidos a Ama Reza Sana. Soy el doctor Rafael Rojas Pérez, psicoterapeuta, lingüista, maestro espiritual y fundador de Ama Reza Sana y Angelología Centro de Ángeles. Y señor director, páseme la tarjetica del litigante de hoy, porque la producción me la pasó hace rato y yo cuando la vi me dije ¡Ave María! Se lo quiero mostrar y qué dice aquí este individuo bloqueado por supuesto que vayan con la doctora Polo u otra mam... que no lo voy a repetir, ¿no? refiriéndose al programa Ama Reza Sana que es el que hacemos nosotros eh, y bueno, yo cuando lo volví a leer, tuve que volverlo a leer para ver si era cierto me dije ¡Madre del verbo y bueno eh, dije, bueno, Gabino es el demandante en este caso, ¿no? pero yo quería saber bien al leer el mensaje cuál era su demanda y qué exigía para resolver este caso y todo se trata todo este caso se, 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 lo podemos cerrar eh, y englobar acerca del amor eh, dice Lucas en la Biblia den y recibirán Lucas 6 eh, y entre más demos afecto entre más demos a los demás más vamos a recibir dice el Dalai Lama que una de las formas humanas más egoístas es ser generosos porque vamos a recibir muchísimo más ¿no? Eh, y todo créanme todo este problema se centra en el amor y el día de hoy por eso vamos a hablar de mobbing de bullying que todos los dos engloban en acoso moral y sobre todo en la crítica la crítica destructiva la crítica para hacer daño la crítica para hacer sentir mal a los demás y les quiero contar que así como hice mi tarjetica de la doctora polo que está muy muy linda no me lo pueden negar no de caso cerrado <risa> Este, así la gente trae un cartón en la cabeza diciendo ámame quiéreme, mírame, escúchame ¿Y saben por qué? Porque la gente tiene una necesidad enorme de afecto La gente quiere ser escuchada, la gente quiere ser querida Porque siente que si no les damos eso que ellos están esperando Ese reconocimiento y esa validación que, nos, que ellos están esperando Van a desaparecer en, el, en, en algún momento Todo lo que la gente busca en realidad eh, con esta clase de comportamiento es validación es ser escuchadas, es ser amada. y la pregunta aquí sería ¿qué podemos hacer ante ello? en ese sentido muchas veces lo que podemos hacer es amar a los demás amar y validar ¿Cuántas veces, por ejemplo, en los matrimonios con tu pareja, con tus amigos, que esto lo platicamos en el primer video, no, no fuiste para platicar, para preguntarle cómo está tu amistad, para saber cómo están sus hijos, cómo se le fue su operación? Esto es validación, esto quiere decir, me importas, me interesa, eres parte importante de mí. Y eso es algo que los seres humanos buscamos constantemente, ¿no? Eh, cuando en las empresas por ejemplo los jefes no toman en cuenta lo que dicen las personas cuando tus amigos te dejan en visto en whatsapp por ejemplo es, es agresión el silencio es agresión no ignorar a una persona es agresivo y entonces no estamos ayudando a nadie no estamos haciendo algo bueno no estamos contribuyendo se trata en este mundo de contribuir de ayudar, de dar, de ser generosos ¿no? eh y no se trata necesariamente de hacer sentir bien a las personas, de lo que se trata es de solamente de hacerlos sentir escuchados, ¿ok? Lo que podemos hacer en muchas ocasiones, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo, es... Eh, Tomar, cuando hay una lluvia de ideas, tomar las notas, déjame escuchar, déjame, eh, estoy escuchando lo que estás diciendo, voy a tomar nota de lo que dices, voy a, voy a tomarlo en cuenta, podemos complementar esta idea, ¿no? O esta idea puede ser buena quizá para en otro momento, no se trata de decir que sí a todo, ¿no? Eh, y esto es lo que pasa con las personas que hacen bullying, con los acosadores eh, laborales, con la gente que quiere dañarte. Ser crítico. Ahora, es socialmente bien visto, criticar, destruir, hacer un video destruyendo, teniendo un programa donde hacemos daño a los demás, donde nos burlamos de los artistas, por ejemplo, hacer bullying eh, en la comedia, en la televisión, en las redes sociales, y esto no ayuda, ¿ok? Es como querer hacerte el gracioso, el interesante, el sarcástico, el brillante, el sabiondo, y esto... Esto puede ser gracioso en un momento, pero si tú lo ves, pregúntate solo un segundo. ¿Tú crees que esa persona que está criticando de esa forma tan destructiva a los demás no se va a burlar después también de ti? ¿Esas personas que en la oficina se ven tan graciosas haciéndole la vida miserable a los demás crees que algún día no te van a hacer daño a ti? ¿No se están burlando de la misma forma de ti, de, de las personas que quieres? Con tu pareja, por ejemplo, con tus amigos, con tu familia. Las personas que están alrededor tuyo, que critican de esta forma tan agresiva. ¿Crees que no lo van a hacer contigo? Esto hay que pensarlo. Reírse de todos los demás no te hace más inteligente. Esa gente que le hace daño, por ejemplo, yo lo vi hace poco con un amigo que falleció. Era eh, invidente. Y, y vi como compañeras y compañeros del trabajo se dedicaron a hacer la vida miserable, criticándolo, interviniendo en su trabajo, metiendo eh, cosas eh, haciendo la vida miserable a una gente que no se podía ni defender. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y, ¿y qué clase de compañeros somos? ¿Qué clase de gente somos? ¿Qué clase de seres humanos? ¿Qué clase de compañeros? ¿Qué clase de terapeutas somos? ¿Qué clase de maestros somos? Esto no nos hace mejores personas. Esto lo que hace es demostrar que necesita ser valorado y apreciado. Y como todo esto es global, eh, ahora la gente obtiene beneficios por ser crítico. No, ahora las personas por destrozar al otro pueden tener millones de visitas sí, pero esto no te hace mejor ser humano no. meterte a un sitio en donde nos dedicamos a ayudar a muchas personas a dar un mensaje de optimismo de amor que la gente comparte siempre y tratar de destruirla con un mensaje de estos esto no te hace a ti mejor persona no te ayuda a ti la gente se burla de los demás o les hace la vida imposible, esta gente no está colaborando, no está contribuyendo, se trata de construir, de hacer, de ayudar, de ver en qué puedo ayudar, no ver cómo puedo destruir y cómo puedo hacer la vida imposible al prójimo. Y les voy a decir que en cuanto a la crítica, y que yo les agradezco a todas aquellas personas que me han escrito con críticas positivas, me han dicho acerca de las luces, acerca del, del, del papelito, ¿no? Que antes era el papelito nada más, como lo saqué en el video pasado. Ahora ya tenemos la tarjetica, ¿no? Ahora tenemos esta tarjetica, está ya el micrófono eh, Lavalier. Entonces, bueno, la verdad es que eh, uno... Va creciendo respecto a, al trabajo que se hace antes gracias precisamente a la crítica constructiva. Hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Hay que tomar de repente las cosas de quien vienen, ¿no? Hay gente que, que le gusta hacer daño, hacerle mal a los demás y eso, eso no ayuda, ¿ok? Hay tres cosas que podemos hacer con la crítica destructiva que solamente es para hacerte daño. La primera, y yo no te la sugeriría mucho, es enojarte. Esta forma no te ayuda en lo absoluto porque te va a hacer que tú tengas entripados, que te sientas muy mal, que eh, además que le des el gusto al otro que te hizo pasar un muy mal momento. Yo cuando recibo críticas analizo, ¿son críticas constructivas o son críticas que nada más son por molestar y romperlos aquellos? Si es una crítica constructiva la tomo y crezco. ...muchas veces cuando viene alguna paciente y me dice... ...es que fíjese que mi novio me dijo... ...pa, pa, 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 ...y digo, mira... ...todo lo que te dijo... ...puede ser muy bueno para ti... ...porque entonces nos está ahorrando mucho tiempo en terapia... ...de lo que hay que cambiar... ...de lo que puede ser realmente bueno... ...de lo que realmente te define como ser humano... ...o no te define... ...porque muchas veces... ...lo que la gente dice de ti... ...no te define a ti... ...eso lo vamos a ver más adelante... ...que es maravilloso... ...la segunda forma... ...de tomar la crítica es... ...no me importa... ...ok... ...cuando la gente quiere hacerte una crítica para destruirte... ...quiere verte mal... ...quiere ver cómo te caes... ...cómo te retuerces... ...cómo empiezas a rumiar... ...todo lo que te dijo... ¿no? ...y cuando tú miras a la gente de frente y le dices... ...no me importa... ...no me importa... ...lo que pienses... ...no me importa lo que digas... ...no me importa todo el daño que me quieres hacer... En ese momento esas personas se les retuerce el, el, el alma de dolor y de rabia porque no se cumplió lo que estaban esperando. No fueron lo suficientemente listos e inteligentes para hacerte sentir mal. Y cuando tú les dices no me importa, se los puedes decir con una gran sonrisa, claro, corres el riesgo de que te den un, un buen bofetón, ¿no? Porque la gente se enoja tanto que por ahí sí te podría soltar un bofetón que les dices no me importa, no me importa. Porque eres un ser tan pequeño que lo que tú digas de mí no me importa un caramba. ¿Ok? Y la tercera, que es precisamente la que trabajamos el día de hoy aquí, es reírte y tomarlo con la mejor actitud que se puede tomar de repente, algo tan deschavetado como lo que dijo esta persona en redes sociales acerca del programa que estamos haciendo. Es tan completamente irrisorio y es tan mala la crítica que no te queda otra que reírte y pasártela bien hay que aprender a reírte mientras dices no me importa ¿no? y es más voy a hacer un video al respecto para reírme muchísimo de la bobada que acabas de decir porque lo que dijiste fue una bobada ¿ok? y no es que me importe en realidad cuando lo leí me reí mucho no, y vamos a ver más adelante por qué me reí. Eh. Y esta ha sido una semana, les quiero decir, muy divertida a raíz de este comentario. Porque evidentemente tuve que hacer un análisis de la Doctora Polo. No tan, no tan fuerte porque les he de decir que sí, soy un gran fan de la Doctora Polo. Y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Este, Doctora Polo, te mando un saludo. Que espero que algún día veas a Marreza Sana. no Y si usted conoce a la Doctora Polo, mándele el video para que ella lo vea. Entonces... Eh, les quiero decir que para mí es muy importante, sobre todo esta crítica, porque yo empecé trabajando en el mundo de la autoayuda, validando personas con cáncer, así como lo hizo la doctora Polo, ¿okay? eh, Cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama, en ese momento me pregunté, ¿cómo puedo ayudar? Fue ese momento donde me pregunté, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir?, ...de esta situación... ¿Por qué estoy en este hospital con mi mamá... ...que es una profesional... ...es psicóloga, psicoanalista... ...es extraordinaria psicóloga... ...tiene un hijo o un ojo clínico... ...tiene un hijo maravilloso... <risa> ...y tiene un ojo clínico impresionante... ...¿no? ...y en ese momento... ...dejé de pensar en mi problema... ...empecé a ver la gente que estaba alrededor... ...y me di cuenta que en un hospital de mujeres... ...casi todas iban solas... ...y en ese momento me di cuenta que lo que la vida, el universo, Dios, Krishna, jebús Jesús, Avalokiteshvara, Buda, o como ya o como usted le quiera llamar, me estaba diciendo, era tienes que ser generoso y tienes que ayudar, te tienes que despertar, ¿ok? Y a partir de ahí, así como la doctora Polo lo hizo en Puerto Rico, yo empecé en México haciendo trabajos eh, en hospitales de cáncer, yo no cobro ninguna, eh, ni presentación, ni conferencia, absolutamente nada, no pido recibos de ningún tipo, yo simplemente voy, estoy con la gente y les doy la validación y el amor que sé que necesitan, la compañía que sé que necesitan estas mujeres. ¿Ok? Y les quiero decir que hace poco no es una es feo presumir pero hace poco fui a la Fundación de Cáncer de Mama y me dijeron que habían hecho una encuesta de los ponentes y me dijeron y no estás dentro de los primeros 10 ponentes más queridos dije bueno no se puede ser todo en la vida cada cada semana va un un ponente diferente. Me dijeron, no, estás dentro de los tres ponentes más queridos por las pacientes, cosa que a mí me llena de muchísimo gusto y de alegría el poder compartir este mensaje y poder hacer este canal en YouTube y ayudar gente y ayudar gente y ayudar gente porque hay que aprender a apreciar al ser humano, hay que aprender a querer a las personas, validarlas, darles amor, cariño, ¿ok? Cuando el otro te critica, y te quiere hacer pedazos, te, quiere, te quiero decir algo. No se da cuenta que la etiqueta, y esto se lo digo a todas las personas que alguna vez me han criticado, en mi trabajo, con mis clases, con mis alumnos, en mis diplomados, con lo que hago aquí en internet, en mis redes sociales, no se dan cuenta que cuando me critican y cuando me ponen una etiqueta de lo que soy o de lo que no soy, esa etiqueta no me califica a mí, te califica a ti. Esa etiqueta es tuya, no es mía. ¿Ok? La etiqueta más grande es aquella que te dan las 30.000 personas que te dicen que tu trabajo vale. ¿Ok? Lo más importante es cuando vas a un hospital de cáncer y la gente te abraza y te dice muchas gracias por estar aquí. La mejor etiqueta es la que yo me doy como ser humano. La que tú te das que me estás escuchando, que, eres, que te, te estás preguntando qué hacer con la crítica. La mejor etiqueta es la que tú te pones como ser humano, que eres un ser humano valioso y generoso. Esa es la etiqueta que realmente vale en tu vida. Piénsalo un segundo. Y si tú eres de esas personas que nada más se la pasa criticando a los demás, buscando cómo reírse de los demás y te da esta gracia por ser sarcástica y chistosita y criticar todo lo que hace el prójimo, piensa que esa etiqueta es para ti. Y que lo peor es que tú estás buscando validación y afecto para ti, ¿ok? Eh, entonces, de lo que se trata es de ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Soy una gente amorosa o soy un cretino que quiere hacer mofa de todos los demás? ¿Soy una gente generosa o soy una gente que no vale nada, que siente que no vale nada y que necesita el reconocimiento de todos los demás? a través de, de, de la mofa a través de la, de la crítica te da rabia quizá los logros ajenos te da rabia que haya gente que se, que se permita hacer cosas diferentes, te voy a decir una cosa, algo que he aprendido en las redes sociales es que hay que ser generosos no puedes pretender que todo lo puedes hacer tú tienes que aprender hacer las cosas. Un amigo muy querido, Argel Ruiz, extraordinario, extraordinario coach físico, amigazo mío que se fue a Orlando y que cambió su vida por completo. En lugar de darle rabia de lo que yo estoy haciendo, me dijo mi hermano, dígame lo que yo tengo que hacer, que lo quiero hacer también. Quiero aprender del curso de marketing que tú aprendiste y claro que se lo he compartido con mucho amor y generosidad. ¿Por qué? Porque en la, en la medida en la que nosotros demos, más abundancia va a haber para todos. Mejores personas vamos a ser. Vamos, estamos construyendo y contribuyendo al mundo. No estamos nada más molestando a todo el mundo. A todas esas personas hoy les digo. A las personas que hacen crítica, por supuesto. A las personas que quieren molestar a los demás. Que se burlan de los demás. Eres una gente valiosa. Eres una gente que tiene cosas positivas por dentro. Eres una gente hermosa por dentro. No muestres la peor parte de ti. Tú no quieres mostrar la peor parte de ti. Tú quieres ser una gente buena. Tú quieres ser una gente que sea reconocida por cuestiones positivas. Tú quieres tener amistades. Tú quieres tener gente que te quiera. Tú no quieres alejar más gente de tu vida. A ti que le haces burla a los demás a ti que criticas a ti que molestas a las personas discapacitadas a ti te digo aprende a amarte incondicionalmente y si a ti te critican no te preocupes haz lo que te he enseñado a través de este video que me he reído toda la semana y que ha sido divertidísimo y que además les tengo cosas maravillosas en este video no se despeguen ok eh, todos merecemos felicidad ok lo que necesitas es aprender a darte cuenta que muchas veces la rabia que sientes cuando criticas a alguien es porque tú en definitiva quisieras estar haciendo exactamente lo mismo que el otro está haciendo. Muchas personas me dicen, oye, ¿no te da pena? No es que yo nunca he visto un psicoterapeuta que salga en YouTube y haga lo que tú haces. No, no me da pena. Porque he ido tanto a terapia? He ido tantos años a terapia que he tenido la conciencia, tengo la conciencia plena de que no tengo miedos de, de la crítica. Que no tengo miedos de que la gente se burle de mí. porque un psicólogo nada más está así? Ay, no hay que seguir el libro y hay que seguir lo que dice la ciencia y hay que seguir el no sé qué. Por favor, eso no habla más que de tus miedos y de tus propias incapacidades cuando estás delante de un ser humano. Ese tipo de cosas hace muchos años que yo no las tengo. Hace muchos años, gracias a Dios y gracias a aprender a conocerme y amarme a mí mismo, que puedo pararme delante de una cámara para reírme y para la bien y dar amor y dar lo mejor de mí. Esta es la mejor persona que yo quiero para todos los demás. Yo no quiero ser una gente acartonada, que, que, que todo le moleste. No es que todo tiene que ser como dice el manual y tiene que ser como dice la entrevista clínica. Esta gente le debería dar vergüenza de tener pacientes. Me explico. Tiene uno que aprender como terapeuta, lo primero, a vivir sin miedo. Y lo que yo estoy enseñándole aquí a la gente es a vivir sin miedo. Aprender a enfrentar a toda esa gente que le hace bullying. Y para ti, que te hacen bullying, te voy a decir una cosa. Esto se lo pueden mostrar a los niños. Muchas veces, las personas que hacen bullying es porque tienen un gran miedo de tus capacidades porque se dan cuenta que eres una persona valiosa porque se dan cuenta que tienes un gran corazón se dan cuenta que tienes luz se dan cuenta que tienes capacidad se dan cuenta que tienes inteligencia y eso les da rabia se le hace bullying a la persona que en realidad tiene muchísimos talentos ok y eso lo aprendí a través de años de terapia y aprendiendo a amarme a mí mismo así que Señoras y señores, decisión del caso. La gente me pregunta siempre, ¿cuándo le vas a dar un martillazo a alguien? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y yo lo haría y sé que todo mundo aquí me apoyaría. ¿Eh? La persona que escribió esto, decisión del caso, para ti Gabino, te lo tengo muy claro. Te voy a decir porque hasta lo apunté aquí abajo. La persona, te digo esto. ¿Qué vales como persona? Dentro de ti hay cosas positivas, hay cosas buenas. En lugar de estar criticando y jodiendo a la gente que está haciendo algo por los demás, deberías de, poner, de ponerte a ayudar y utilizar tu inteligencia y tus capacidades que sí tienes. Para salir adelante, para trabajar, para echarle ganas. Te voy a decir una cosa. Hacer estos videos no me toma dos minutos. Me toma todo mi domingo que es mi día de descanso. Y el lunes para la edición. Y el martes es el día de, de sacar las cosas en iVoox y en iTunes. Y el miércoles se sacan en Tumblr. Y el jueves se sacan en otras redes sociales. Y es un trabajo de 24 horas por el cual no se recibe generalmente nada. Sino la única... Felicidad de estar ayudando a los demás. Tú querías joderme diciéndome que me parezco a la doctora Polo y te voy a decir una cosa. La doctora Polo tiene tres programas en televisión. Es una mujer con un título y creo que maestría y doctorado, ¿ok? En, en, en Derecho. Es una gente justa, es una gente con un gran corazón que ayuda a las personas con cáncer, es una gente capaz, es multimillonaria tiene una casa preciosa un coche precioso entonces el que tú me compares con la doctora polo más que darme más que darme rabia te voy a decir que me da muchísimo muchísimo gusto de que en el tercer programa esté recibiendo una crítica como la que pusiste y además les quiero contar una cosa no no como candidatos de que dicen que hacen libros y no los han hecho este es uno de mis libros aquí está doctor rafael rojas pérez y les quiero decir que en Exacto 2, el primo curso de italiano orientado a la acción, porque yo siempre escribí, todos mis libros los escribí en italiano, ¿ok? Eh, en mi etapa de lingüista. Aquí está, y aquí lo pueden ver, a Ana María, ¿ok? En este libro, yo puse a la doctora Polo, ¿ok? Y este libro. Es, y aquí lo dice en la introducción, es del 2010. Y les voy a decir por qué. Aquí está la doctora Polo. Para los que están escuchando esto en, en iVoox o que lo están esc escuchando en YouTube, doctora Polo... Usted está en mi libro, eh, le quiero decir, porque siempre la he admirado por su justicia, por su capacidad, por su inteligencia, por su generosidad, por su ayuda a los demás y sobre todo por el trabajo que hace de enseñarle a la gente lo que es un proceso legal sin tener que entrar. Eso se llama, es una de las funciones en la televisión que es la educación, porque nos comparte también valores y esto es generosidad hacia los demás yo agradezco mucho la crítica y querías atención mi estimado, ¿cómo se llama este tipo? Este, como te llames? Este, quería esa atención, aquí la tienes y te la doy, porque seguramente eres una gente muy vacía y que además tienes muchísima rabia del trabajo que estamos haciendo la crítica, te la agradezco en el alma he dicho ¡Caso cerrado! Y además para todos ustedes les quiero contar <risa> que es tanta, tanto mi, mi, mi cariño hacia la doctora Polo que solo les puedo decir Puedo llorar contigo y darnos la mano Puedo gritarte duro y estar a tu lado Puedo reírme de ti, reírme de mí Puedo ayudarte a buscar las soluciones a los problemas que causan dolores. Y hacer contigo hacer un caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que puede, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y que haya ángeles en sus caminos. Hasta luego.